0: 零无四血指人十四，这出奇的揭发，无异于一颗猛烈的手榴弹，抛进了这一间纵横数十尺宽的屋子里。那个骨节松懈的医师，有一小片的纸烟灰，从嘴角间的纸烟上被震落了下来，跌在他的坎肩上，但他却没有觉得。是于蜷缩着的那个青年，透出了一口别人听不见的气。尤其那个病人，听到了这出奇的话。他又睁大了眼，像在做梦，正像他十二年前半夜站在那扇纸窗前一样。好半晌，好半晌，他方如噩梦初醒似的说：“啊，你、你、你就是桃桃阿九的女儿？那那个，我不知道什么桃阿九、桃阿十，我只知道我的父亲叫坐矿西春。女人用力顿顿脚。啊，你是你是那个那个白病人齐齐然。”想往下说，却并没有往下说。他这一句吞吐未尽的话，却使对方那座已喷放的火山又做了一度更猛烈的喷放。只见那个女人眼内飞爆着火星，他发出一种轻机关枪怒扫似的声音，一连串的锐声接口：“白白白什么？白莲教的妖人是不是？”他惨笑一声：“哼！”直到如今。你还应冤污我可怜的父亲是白莲教的妖人，凭你这样一句丧尽天良的话，你你害得他活生生地被人挖挖出了心肝，你你他抽噎着，泣不成声。现在，请你也把你的心肝挖出来，让我看看，你你的心是是什么心？一种悲伤、愿意、毒恨混合成的情绪，在这可怜的女人的每一滴的血液里。鼓动起了一种不可遏制的酸性的燃烧。这时，唐有一柄十二年前那样的尖刀放在他的手边，他很可能的会抢到手里，立刻埋进她那阴险残忍的丈夫的心口里去。在一阵飓风急卷似的叫跳之后，她的不可逼近的怒焰似乎已因疲倦而低减，接连着的却是一阵凄酸入骨的悲泣。她用一种欲怒而兼轻鄙的眼光。絮絮扫袭着那个病人，于是他带哭带说，申诉出了他的惊心动魄的心事。哎呀，我的大经理，这女人忽用这种奇特的称呼称呼着她的丈夫。你用那种毒手杀害了我的父亲之后，我的全家弄成了什么样子？你你你要听听吗？他哽咽着这样说。那时候我们全家为了要避难，由我父亲独自先逃到那个镇上去。他和我们约定在那里相会，不料他又顿顿足。不料我们到了那个镇上，已见不到我父亲的面，只见到了低低的一个土堆，那是在一方凄凉的一种地上，竖着一片惊心刺眼的木片，做着伤心的祭事。说到这里，他的全身中寒似的发着震颤，他的喉头已被他的呼吸所梗塞。由于这震颤，由于这梗塞。他分明已无法继续他这段续不连的语句，但他仍努力按说下去道：“哎，真可怜啊！我的老祖母，他是一个近七十岁的人了。当他远远看到那片木片时，一口痰立刻推升起来，当场晕死了过去。在第二天，他就死在那个举目无亲的小镇上。他向那个目瞪口呆的病人发出一种反常的惨笑，说：‘现在，请你算一算吧。’”连我可怜的父亲一条两条，这这这是两条命了、啊。那个病人举起了他的深陷于眼眶中的两眼，似恨似羞,似,羞,似,羞似怒。他先看看别人，最后像无奈似的拦顾着他这盛怒的妻子，仿佛在欲求他不要再说下去。但他这种无声的求肯，只增加了这女人的悲伤与暴怒。只见他仍努力控制着他的情绪。勇敢地往下说，最可怜的是我的母亲。当时他在那堆浅土上面打着滚，喊着天，他的嘴角喷着血沫，那些血沫、眼泪、泥土把他的脸涂抹成一个鬼脸。有一个尖锐的小树根刺进他的耳后，有好几分深，他没有觉得痛。哎，真凄惨呀！不到半年，他我母亲，他也抛下了我。我们啊，去去了。那个仰靠着椅背的医师听到这里，他又用力猛吸着他嘴角间的纸烟，他忘却了他这纸烟熄灭了已有好久。一声声“木呃木呃”的难看的干涩声，仍在室中光线较暗的一角间不时轻轻发出来。这时候，天色明明是在晴朗的白昼，而这一室之中。却像堆起了一重阴雨似的可怕的凄案，这种无形的凄案使每一个人的神经上都感到了一种冷水直浇时的感觉。就在这种难堪的感觉之中，只见那个面白如纸的女人正自屈着她的震颤的仙指，在做成一种计算的姿势。只听她七声计算着道：“你你们记清楚，这这这是三三条性命了、啊。”她又努力说下去。我哥哥虽然不很争气，但是天性所关。自从经了这可怕的尸变，他像顿时老了十岁。不久，他的头上就有了白发，还有我啊，还有我自己。说到“我”字，一种过往的可怕的辛酸，使这女人扁扁他的嘴，几乎又要放声大笑。他在一种气息不连的抽噎声中，一字一恶，一字一逆地说：“那时候，我看到了那片精心的木片。”我想到睡在这泥土下的父亲死的那样的惨，我只觉天地都翻了身。从此我已变成无父的孤女，从此我已不再有保护我的人，从此我失掉了世上最爱我的老父。我猛扑到了我父亲的身上，那个土堆上，我不想什么，我只想拥抱住我可怜的父亲的身子。我用我的指甲尽力刨着那泥土。这可怜的年轻的女人说到这里。他忽然震战地平伸着他的手背向上的两只手，他把他的手向左右缓缓挥动，同时，他的制定的瞳人凄凉而又僵直地向着四周缓缓看过来。他这表情仿佛表示，这室内正有一千个人，而他却要伸出手来让这一千个人看。只听他凄厉地呼喊道：“啊，你你们看，你们看我的手指啊！”医师随着他的呼声而凝视他的手指时，只见他的十个指甲上，虽然也像别的摩登女子一样涂着悦目的蔻丹，可是细看这些指甲，分明不像别的女子那样的光洁齐整，那样子分明是曾经脱落以后重新长起来的。啊，这是他当时刨那一种上的泥土的成绩呀、啊！这医师感到他的肌肤上起了一阵虫子蠕形似的感觉。他又静听着女人述完他这悲惨故事的最后一节啊，那时我还只有十五岁咧，在以后的五年中，我的家差不多是完全消亡了。我做梦也没有想到，好好一个家会消灭的那样快，真比大风卷去还要快。那时候我只剩下了一个哥哥，两人相依为命，而我哥哥又是那样不争气，他因失了管束，赌钱、抽烟。无所不为，不多几时挥霍进了田地屋子。在我二十岁的那年上，可可怜啊！我被我的哥哥骗到了上海，轻轻推进了火坑。我那狠心的哥哥，他带走了卖掉同胞亲妹子的一笔钱，从此一去七年，音讯全无。直到最近，我方始又见到他。这女人一阵战栗，猛然伸手掩着面，接着。他又缓缓放下手来，七声长叹说：“哎，我的命太苦了，在那火坑里，我又受尽了嘲笑、侮辱、作践，种种忍受不下的磨难。天保佑我，还好不到一年，我嫁人了。啊，我嫁人了呀！说到‘嫁人’两字，这女人忽而举起她的含着万分幽怨的牌子，像燕子掠水那样。”莫蒂掠到了施于那个青年的惨白如纸的脸上，凄凉地停留了几秒钟。他这灼热的眼光，顿时那张奇异的白纸迅速被映上了一重奇异的红色。在这一刹那间，这青年的眼角间呈露出了一种异常痛苦的神情。这神情正像一个爱花如命的人，眼看到他一盆最心爱的暖室里的蔷薇，生生受到了暴风雨的摧残，而竟无法加以挽救似的。那个医师拿下了他口角中的熄灭已久的半截烟，暗暗点着头。他在想：哎，以致回忆的毒箭穿碎了一颗心，而那箭足又带伤了另外一颗心。连着又见着女人用她狠毒的视线猛扫了那个病人一下，他无力地仰着脸，发出了一声绝望的惨呼：“我，我的天，我，我哪里想得到呀！”我竟会嫁给了仇深如海的杀夫的仇人，这可怜的女人说完了她最后的一句话，同时她也用尽了她全身最后的一分力。她像一个大病初愈的人，一口气奔驰了一百里的路程。她伸手抚着头，身子一连急晃，仿佛这气坐室中的地板已变成了太平洋上一艘海船中的甲板。啊呀！这时，忽有一个比文武更清晰的惊呼声不自禁地从小秋的口边吐出。他分明想要抢上前去搀扶那个摇摇欲倒的女人，但是当他一眼看到斜对面的两条冷酷的视线时，他像猛然省角色的，并没有这样做，甚至他连预备动作的姿势也像刹车那样强制住，而并没有表现到外边来。而那女人呢？就在小秋将动作而不曾动作的一瞬间，他似乎已感受到了一种无形的催眠。只见他的身子前后急晃，酒醉那样摇摇地向着小秋怀内直扑了过去，而结果他却颓然倒入了贴近小秋身旁的一只椅子里。